0: Also, wenn ich eine Tochter hätte, ich habe drei Söhne, und die würde mich fragen, soll ich das ganz genauso machen wie du? Dann würde ich sagen, das überlegst du dir bitte ganz gut, ob du das so machen willst. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herzlich
1: willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Unsere heutige gefragte Frau besuche ich in Bergheim in ihrer Ordination. Ich begrüße gegenüber von mir die Allgemeinmedizinerin Elisabeth rabel rössl Herzlich willkommen. Grüß Gott. Frau Dr. Rabel, wie sind Sie eigentlich zum Beruf der Ärztin gekommen? Wollten Sie das immer schon werden, auch als Kind?
0: <lacht> das ist bei mir einfach zu beantworten. Ja, ich wollte das schon immer werden, auch als Kind, denn ich bin in einer Medizinerfamilie seit Generationen aufgewachsen. Das heißt, Mein Vater war Allgemeinmediziner, mein Großvater war Allgemeinmediziner, mein Onkel ist Mediziner, es ist zu Hause. Natürlich viel über Medizin gesprochen worden, das heißt, es war immer um mich und daher, ja, Medizin ist spannend, ich will auch Mediziner werden. Das war dann ganz kurz mal in der... Oberstufe des Gymnasiums der Fall, dass ich mir auch was anderes überlegt habe. Aber eher, weil ich mir gedacht habe, es ist so wahnsinnig fantasielos, wenn ich auch Medizin was werden Sie, studiere. Was
1: werden Sie fast geworden?
0: Ich wäre es eh nicht fast geworden. Über Biochemiestudium habe ich nachgedacht, mhm. auch über Geschichtestudium. Das würde ich nur immer gern machen. Aber ich weiß nicht, in welchem Beruf ich dann arbeiten würde. Das heißt, schlussendlich war es dann einfach doch die Medizin, weil das das Berufsbild war, wo ich mir am ehesten vorstellen konnte, dass ich damit ein Leben lang arbeiten will.
1: Und warum genau Allgemeinmedizin? Haben Sie mal überlegt, ob Sie sich irgendwo in eine Fachrichtung entwickeln oder wollten Sie immer Hausärztin werden?
0: Na, ähm, während meiner Ausbildung hatte ich ja zuerst ein, dann schon zwei Kinder. Eine Facharztausbildung ich hätte noch sechs Jahre in Anspruch genommen. Das war mir damals nicht vorstellbar. Ich hätte gern Neurologie gemacht, aber die Vorstellung im Spital, und das wäre damals nur Vollzeit möglich gewesen, mit Nachtdiensten und einer 150-prozentigen Anwesenheit, was damals auch noch verlangt war, dort zu sein, wäre nicht möglich gewesen mit meinen zwei Kindern. Und damit habe ich damals die allgemeine Medizinausbildung einfach als gegeben hingenommen und habe dann auch vor der Hausarztpraxis ein paar Jahre lang halbtags im Spital gearbeitet, was sich damals mit den Kindern ganz gut ausgegangen ist. Ja, und bin dann in die Hausarztpraxis eingestiegen.
1: Mhm. Ähm, Sie haben eben jetzt hier in, in Bergheim, Ihre Praxis sind für viele Bergheimerinnen und Bergheimer die Hausärztin, die erste Anlaufstelle für viele Probleme. Und man hat jetzt im Vorgespräch äh, zwischen uns schon kurz ein bisschen mitbekommen, dass Sie das wirklich mit Leib und Seele machen. Was ist denn für Sie das Schöne? am Beruf, an der täglichen Arbeit mit den Patientinnen und Patienten? Es ist
0: nie langweilig. <lacht> das ist, ist jeder Tag anders. Es ist immer das ganze Spektrum, das ein Menschenleben ausmacht, vom Säugling, manchmal nur wenige Tage alt, bis zum ganz alten Menschen. Es sind psychische Probleme, es sind somatische Probleme. Es ist etwas, was in drei Minuten erledigt ist. Es kann aber auch was sein, wo ich eine halbe Stunde brauche, um dem primär mal gerecht zu werden und es ist einfach immer abwechslungsreich und und, und es geht immer einfach um um den Menschen, um ja, was ganz Wichtiges, finde ich.
1: Mhm. Vielleicht ist das auch ein bisschen ein Klischee oder ein Vorteil, dass man als Hausarzt oder Hausärztin dann nur mit Schnupfen und Krankschreibungen zu tun hat, aber sie werden wahrscheinlich für ganz viele Dinge wirklich die allererste Anlaufstation sein, oder die sich dann erst viel später ergeben, was dann eigentlich für, für Krankheitsbilder sind, oder?
0: Genau, und das würde ich ja auch propagieren und sagen, dafür soll man einen Hausarzt haben, denn äh, viele Dinge... Denke ich, sollte ich ja beurteilen, wie dann auch die weitere Behandlung und Abklärung weitergeht. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Schwindel hat, dann können das ja viele, viele unterschiedliche Ursachen und Fachdisziplinen sein. Das heißt, er kann beim Neurologen ganz falsch aufgehoben sein und Umwege machen, die nicht notwendig wären, nicht für ihn nicht für das Gesundheitssystem. Das heißt, zuerst einen allgemeinen Mediziner zu konsultieren, der einfach schaut, was kann denn das sein, wie klärt man sowas vernünftig ab, was ist ein vernünftiger Weg, das halte ich einfach für was sehr Sinnvolles. Und denke, wenn unser System das mehr bestärken würde, dass das der Weg ist, wie man einfach ins Medizinsystem einsteigt, wäre das auch ökonomisch sinnvoll.
1: Mhm. Sind Sie manchmal ähm, vielleicht nicht auch nur Medizinerin, sondern haben auch mit anderen Problemen, sind vielleicht mal kurz zwischendurch eine Psychologin für jemanden, eine Lebensberaterin, ich weiß nicht. Also, ich denke mir, ähm, gerade in, in der Hausarztpraxis ähm, wird wahrscheinlich alles so ein bisschen zusammenkommen und da sind Sie ja, wahrscheinlich klar. oft mehr als nur die reine Medizinerin, oder?
0: Freilich. Das hört man manchmal wieder die Mama meiner Patienten. Ja, so ist ein schöner Ausdruck, ja. <lacht> ja? doch, freilich, man ist einfach für so viel zuständig. Und es ist, oder man hört auch so viel. Und viele sind ja jetzt nicht rein medizinische Probleme, sondern es sind soziale, es sind zwischenmenschliche Probleme. Und oft braucht es ja auch nur ein Gespräch und ein bisschen Zuhören, um manches leichter zu machen. Und gerade in der Hausarztpraxis kommt ja der Mensch auch immer wieder. Das heißt, ich muss nicht alles bei seinem ersten Besuch lösen. Manchmal sind einfach auch zehn Minuten genug und man sieht sich wieder und es entwickelt sich weiter und so kommt man einer Lösung dann halt auch näher.
1: Hausarztpraxen sind natürlich vor allem in ländlichen Gemeinden sehr, sehr wichtig, wo jetzt nicht die Dichte an Fachärztinnen und Fachärzten sehr groß ist. Welche Rolle haben Sie denn als Hausärztin hier in Bergheim für Ihre Gemeinde?
0: Weiß ich nicht, was ich für die Gemeinde welche Rolle habe. Für meine Patienten bin ich für viele die erste Anlaufstelle und der Wegweiser durchs Gesundheitssystem. Ich bin auch ganz viel der Dolmetscher für viele Facharztbefunde. Das heißt, ich übersetze, ich erkläre, ich sage, was hat es für eine Relevanz. Ähm, ja, und insofern vermutlich bin ich ja für die Gemeinde wichtig, weil <lacht> Gesundheitssystem ist einfach was Wichtiges. Aber vorwiegend denke ich, dass ich für meine, für meine Patienten einfach auch ein Wegweiser durch die Gesundheitslandschaft sein will und jemanden, der das, also, ja, der das koordiniert und mit ihnen gemeinsam versucht herauszufinden, was jetzt denn der beste Weg ist, mit diesen Problemen umzugehen.
1: Mhm. In vielen Gemeinden fehlt eine äh, Hausarztpraxis. Warum ist das, glauben Sie so? Man spricht immer vom Hausarztmangel, vom Mangel an Allgemeinmedizinerinnen und Medizinern. Ja. Woher kommt das? Warum? Will Weil das es unheimlich viel
0: Arbeit ist und weil es auch nicht so gut planbar ist. Das heißt, bei mir bekommt jeder am selben Tag noch einen Termin, der sagt, er hat ein akutes Problem und dann heißt es halt auch, dass sie zwar die Ordination um 12 Uhr schließt, aber ich möglicherweise auch noch um drei da sitze, weil halt so viele sich angemeldet haben. Das heißt, das Phänomen, dass man erst in drei Monaten einen Termin kriegt, das gibt es halt bei einem Hausarzt nicht. Du hast dich dem akut zu widmen. Und meine Assistentinnen fragen, natürlich kann man das morgen, kann man das nächste Woche behandeln. Aber wenn die einfach sagt, nein, das ist was Akutes, ich muss heute angeschaut werden, dann hilft es uns nichts, dann wird da auch noch heute angeschaut. Und das ist sicherlich etwas, was eine allgemeine Medizinerpraxis grundsätzlich von einer Facharztpraxis, die ja viel planbarer ist, unterscheidet und damit auch zeitlich anspruchsvoller ist.
1: Können Sie das nachvollziehen, dass sich das vielleicht viele junge Medizinerinnen und Mediziner nicht mehr antun wollen?
0: Ja, klar. Also wenn ich eine Tochter hätte, ich habe drei Söhne, und die würde mich fragen, soll ich das ganz genauso machen wie du? Dann würde ich sagen, na, das überlegst du dir bitte ganz gut, ob du das so machen willst. Ja.
1: Weil es stressig ist? Weil es natürlich
0: total anspruchsvoll und stressig ist. und ja, Es ist einfach wirklich viel Arbeit. Wobei sich natürlich von den Bedingungen her schon einiges geändert hat. Also damals, als ich eingestiegen bin, gab es einfach nur die Einzelpraxis. Gemeinschaftspraxen, auch Vertretungsregelungen, waren ja äußerst ungroßzügig. Es war ja nicht möglich, da Zusammenarbeit zu haben. Du musstest das alleine machen. Das muss man heute nicht mehr. Und das, glaube ich, ist auch der Weg, wo man auch Kolleginnen gewinnen kann, da einzusteigen. Und für die Söhne wäre es leichter? Naja, weil es natürlich noch immer so ist, dass Frauen mehr häusliche Arbeit machen. Ich hätte ja auch gar nicht gewollt, dass mein Mann das alles übernimmt. Ich wollte ja auch mit meinen Kindern selber tätig sein und und zuständig sein für ihre Probleme. Also das einfach umzudrehen und zu sagen, ich gehe arbeiten und du machst den Haushalt Das hätte ich nicht wollen. Ich wollte schon auch für meine Kinder zuständig sein.
1: Und gleichzeitig haben Sie aber hier die Praxis geführt. Wie war das für Sie, diese Doppel-Dreifach-Belastung von Kinder, Haushalt, Praxis, Ordination?
0: Naja, ich habe natürlich schon viel Hilfe gehabt. Allein kann man das nicht machen. Das heißt, ich habe jedes Jahr bei meiner Weihnachtsansprache, bei meinem Personal immer gesagt, ich stehe hier allein, aber hinter mir stehen viele, 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 die mir helfen, dass das einfach ein großes Ganzes ist. Und natürlich habe ich Leute gehabt, die in der Kinderbetreuung mitgeholfen haben. Natürlich habe ich immer wieder jemanden im Haushalt gehabt, der geholfen hat. Natürlich hat auch mein Mann, der ist auch Mediziner, viel mitgearbeitet. Also... So ein klassisches altes (lacht) Männer-Dasein, das heißt, ich mache meine Arbeit und dann gehe ich nach Hause und dort ist alles geschehen. Das war es natürlich nie bei uns, sondern schon versucht, das irgendwie aufzuteilen. Nichtsdestotrotz behaupte ich, ich habe sicherlich zwei Drittel der Arbeit zu Hause auch gemacht, aber ich habe es auch wollen. Ich hätte nicht wollen, dass ich von meinen Kindern nichts mitbekomme im Aufwachsen. Das wäre sehr traurig gewesen und daher, es hat einfach sein müssen.
1: Mhm. Äh, als Hausärztin sind Sie natürlich Selbstständige, ähm, haben hier sozusagen wie ein, ein kleines Unternehmen zu managen. Wenn Sie in Karenz gegangen sind, wenn Sie Babypause gemacht haben, dann haben Sie dafür natürlich äh, jetzt nicht so, wie wenn man angestellt ist, einfach mal kurz für ein, zwei Jahre weg können. Wie haben Sie das damals gemacht? Haben Sie dann einfach die Ordination geschlossen? Hatten Sie Vertretung? Oder? <lacht> wie? Weil das ist ja vielleicht etwas, das viele junge Medizinerinnen davon abhält, eine Praxis aufzumachen. Ja die sagen, ich möchte aber
0: Kinder bekommen in den nächsten Jahren. Ich habe meine Kinder schon gehabt, als ich in die Praxis eingestiegen bin. Ich habe sehr jung mein erstes Kind gekriegt. Das heißt, als ich mit 36 hier in der Praxis begonnen habe, hatte ich meine drei Kinder schon. Mein Jüngster hat im Kindergarten begonnen. Ich musste nicht in Babypause gehen. Mhm. Ich habe nur für, weiß Gott, Krankheit und Ferien und wie immer halt, das irgendwie managen müssen, aber Babypause war bei mir kein Thema mehr.
1: Mhm. Glauben Sie, könnte man die Hausarztpraxis familienfreundlicher gestalten? Also jetzt nicht Ihre, sondern generell dieses, dieses System. Sie haben vorhin mal kurz in einem Nebensatz Gemeinschaftspraxen angesprochen. Wäre das etwas, mit dem man vielleicht junge Frauen wieder mehr in den Beruf bringen könnte?
0: Ja, das glaube ich ganz fix, dass das ein Weg ist, wie einfach auch junge Frauen ein Leben als Hausarzt sich organisieren können und dass der Weg nur über mehr Zusammenarbeit in den Praxen führt und dass das zwei oder auch drei gemeinsam machen und damit auch Karenzzeiten möglich sein sollten. Mhm. Wie hat
1: sich denn der Beruf des Hausarztes, der Hausärztin über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen verändert? Ist es wahr, dass man immer noch weniger Zeit für die Patienten und Patientinnen hat, dass der Druck immer noch größer wird oder nehmen Sie das nicht so wahr?
0: Also ich glaube, ich finde, ich nehme mir für jeden Patienten die Zeit, die notwendig ist, damit sein Problem, sein Anliegen ordentlich behandelt ist. Das ist vielleicht nicht so viel Zeit wie der Patient gern hätte. Dann würde es nie möglich sein. Weiß ich nicht, 100 Leute am Tag durch die Praxis zu bringen. Aber es muss immer so viel Zeit sein, dass ich ein gutes Gewissen dabei habe und sage, es ist medizinisch und menschlich gut ordentlich gelaufen. Das passt so. Und das kann manchmal auch heißen eben, dass jemand, wenn er ein gutes Problem hat, dann sitzt er halt auch vielleicht 25 oder 30 Minuten bei mir. Das merkt man dann natürlich im Wartezimmer, weil dann staut sich alles. Aber das muss einfach Zeit sein, weil ich sonst nicht zufrieden mit meiner Arbeit sein kann. Das
1: heißt, es ist dieser Anspruch, den Sie an sich selbst haben. Ähm, Wäre es für Sie auch mal in Frage gekommen, einfach eine Wahlarztpraxis zu machen und somit ein bisschen so diesem äh, großen Ansturm an Patientinnen und Patienten vielleicht entgegenzuwirken?
0: Na, ja, Wahlarztpraxis war nie eine Möglichkeit, weil in der Wahlarztpraxis ja auch eine gewisse Selektion an Patienten hinkommt. Das heißt, es sind nicht die Patienten, die. Uh, jetzt ja, vom Geld her einfach die ärmer sind. Es sind eher auch Nicht-Patienten mit chronischen medizinischen Leiden, die ganz oft und gerade die eine Begleitung brauchen, weil sich ein Wahlarzt im Monat fünfmal oder zehnmal zu leisten und manche chronische Patienten sind wirklich alle paar Tage da. Und ich will das auch machen, weil das ist auch eine Medizin, die anspruchsvoll ist, jemanden durch so einen Krankheitsprozess zu begleiten. Ich glaube, dass man das als Wahlarzt weniger macht, weil sich das die Leute dann auch nicht leisten. Und ich möchte gerne eine Medizin machen, die für jeden eine gute Medizin ist und der nicht darüber nachdenken muss, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht. Und das ist auch das Schöne am Medizinsystem in Österreich, dass es ja im Prinzip primär mal, wenn sie zu mir kommen, keine Selbstbehalte kostet. Das heißt, er muss sich nicht überlegen, kann ich mir das leisten oder nicht.
1: Was müsste, müsste geschehen, um den Hausarztberuf wieder attraktiver zu machen? Generell, wie kann man diesem Hausarztmangel entgegenwirken?
0: Indem man mehr Hausärzte zulässt, den Hausärzten auch mehr zutraut, und ja, die äh, Gemeinschaftspraxismöglichkeiten gibt es ja in der Zwischenzeit, Gott sei Dank. Das muss jetzt erst halt auch mehr Fuß fassen. Ich denke, man könnte uns Hausärzte auch unterstützen, indem man uns manches Organisatorische abnimmt, denn es ist unglaublich, wie viel Zeit ich in Organisatorische Dinge stecken muss. Das sieht der Patient ja nicht. Das sieht der Patient nicht, davon hat er natürlich was im Endeffekt, aber das könnte man mir abnehmen. Die medizinische Arbeit will ich und muss ich selber machen, die will ich mir von niemandem abnehmen lassen. Aber das organisatorische Gerüst hinter so einer Praxis, Mhm. da könnte man natürlich...
1: Was wäre das zum Beispiel, nur damit sich die Leute das vorstellen können, was sie da sonst noch machen, wenn die, so wie jetzt gerade an einem Nachmittag, die Patienten hier in der Ordination weg sind, dann sind sie immer noch hier und
0: haben Arbeit. Naja, Ordination, wie Sie sagen, ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, das heißt, da gehören natürlich auch ganz, ganz viele Dinge. Einfach hier organisiert, sei das jetzt die Abrechnung, sei das die verschiedensten Vorschriften, die wichtig sind für die Führung einer Ordination, hast die äh, Hygieneverordnung, die Datenschutzverordnung, die man erarbeiten und umsetzen muss. hast Man ist auch Arbeitgeber, das heißt, ich habe ja auch Angestellte, ich muss das Arbeitsrecht beachten, ich muss vielleicht auch wieder Neuwen finden, wenn jemand äh, aussteigt. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man dahinter machen muss. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Und da zum Beispiel Unterstützung, also ich denke mal zum Beispiel, wäre es doch vielleicht möglich, eine gewisse Anzahl von Praxen in einem Verbund zu haben und zum Beispiel alle gemeinsam, fünf oder zehn Praxen, einen Manager anzustellen, der die ganzen Umsetzungen, die jetzt zum Beispiel die Corona-Verordnungen gebracht haben, wo wir ja alle ein paar Tage unseren Ablauf umgestellt haben und letztendlich muss es ja für alle gleich gewesen sein, der da hilft, sowas umzusetzen, ein, ein, ein Konstrukt zu erstellen. Wie mache ich das jetzt? Oder eben die Hygieneverordnung und all diese Dinge, die wir ja jeder für uns neu erstellt und umgesetzt haben. Wenn das einer für alle macht und für uns organisiert, habe ich mir immer vorgestellt, das wäre irgendwie ganz fein. Aber also da kenne ich kein Modell, wo das so gemacht wird. Vielleicht kommt das ja noch, Vielleicht kommt <lacht> wenn die Verantwortlichen noch. diesen Podcast hören mit im <lacht> äh, Ich möchte auch nicht meine Selbstständigkeit aufgeben. Also Ich möchte jetzt eigentlich nicht Angestellte in einem Ordinationsverbund sein, wo alles über einen Manager erledigt wird und ich mache nur die Medizin. Ich will schon Herr in meiner Ordination sein. Aber die Dinge, finde ich, könnte man zum Beispiel auslagern. Mhm. Sie haben
1: vorhin auch kurz die Wertigkeit von den Hausärzten angesprochen. Meinen Sie damit auch, ähm, Ihnen äh, sozusagen ein bisschen mehr äh, Beachtung zu schenken, das Image zu verbessern von Hausarztpraxen? Ist das vielleicht ein Weg, um auch den Beruf wieder attraktiver
0: zu machen? Also ich glaube, ganz generell ist das Image von Hausärzten in der allgemeinen Bevölkerung ein recht gutes. Wenn ich meine Patienten anschaue oder frage, glaube ich, die schätzen mich sehr, grosso modo, und und wissen sicherlich, was sie an mir und meiner Arbeit haben. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich unterschätzt bin in meiner Wertigkeit. Das ist eher so allgemein im System, auch in der Kommunikation mit den Fachärzten oder mit der Krankenkasse, wo ich für ganz vieles Bewilligungen einholen muss, Oder der Facharzt muss es verordnen, wo ich sage, man könnte uns schon ein bisschen mehr zutrauen.
1: Ich würde noch gern kurz zum Schluss auf das Thema Frauen in der Medizin eingehen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, es ist natürlich die Vereinbarkeit Beruf und Familie für junge Medizinerinnen schwierig, hält viele wahrscheinlich davon ab, dann eine Praxis aufzumachen. Aber wie ging es Ihnen denn so in Ihrer Laufbahn? Hat man oft irgendwie mit Vorurteilen zu kämpfen als Ärztin oder haben Sie da keine Erfahrung damit gemacht?
0: Also ganz am Anfang, als ich hier die Praxis übernommen habe von meinem Vater, der ja schon so ein gestandenes Urgestein ein Hausarzt war, war es, denke ich, für viele schon eine Umstellung, statt eben eines älteren Mannes eine junge Frau hier zu sehen. Und es sind sicherlich auch ein paar Patienten damals dann weggegangen, die sich das nicht vorstellen konnten, mit mir als Hausarzt weiterzuarbeiten. Es sind aber auch viele andere gekommen und im Endeffekt, denke ich mir manchmal, es war fast auch einfach ein ein Alterssprung und als als älterer Mensch zu akzeptieren, dass eine damals 36-jährige Medizinerin vielleicht dasselbe genauso gut, aber anders machen kann. Also vielleicht war es eher sogar ein, ein Generationenproblem als ein Frauenproblem. Aber ganz genau weiß ich das natürlich nicht. Im Endeffekt habe ich mich in meiner ganzen Medizinerinnenlaufbahn eigentlich als Frau nicht schlecht behandelt gefühlt oder gegenüber den Männern benachteiligt. Das habe ich eigentlich nicht erlebt.
1: Liegt vielleicht auch daran, weil Sie eben selbstständig sind oder und nicht jetzt in einen Kolleginnen-Kollegen-Verbund im Krankenhaus sind? Das kann durchaus ja. sein. Mhm. Ja? Äh, mittlerweile gibt es mehr Frauen als Männer, die das Medizinstudium beginnen. Ähm, trotzdem, wenn man über den Arztberuf spricht, dann kommt einen immer noch automatisch, fast, fast automatisch, äh, ein Mann im weißen Kittel in den Kopf. Wir also nicht. Sie Ihnen nicht. Mir Wir auch nicht. <lacht> <lacht> Aber ich glaube vielen anderen schon. Warum, warum glauben Sie, ist es so? Oder ist es eh schon von vorgestern? Stimmt das
0: gar nicht mehr so? Also es entspricht einfach nicht mehr der Realität und ich glaube, dass In der jüngeren Hälfte der Bevölkerung auch der Arzt nicht mehr nur rein männlich besetzt ist. So wie Sie sagen, es gibt in der Zwischenzeit mehr Medizinstudentinnen als Studenten, es gibt, glaube ich, sogar mehr Ärzte als Ärztinnen, speziell auch in der Allgemeinmedizin gibt es eher mehr Frauen als Männer. Ich sehe auch in den Praxen, in der Umgebung, die meisten Übernahmen werden jetzt eigentlich von Frauen Getätigt. Das heißt, junge Männer als allgemeinen Mediziner, ich glaube, gibt es weniger als Frauen, die sagen, ich möchte in diesem Bereich arbeiten.
1: Wollen die alle gleich Oberarzt werden? wirklich <lacht> Wo man dann auch wieder beim
0: da Oder in der jetzt, Wissenschaft arbeiten. Ja. Also das erlebe ich auch ganz viel, dass das wissenschaftliche Arbeiten für die jungen Mediziner einen wichtigen Stellenwert hat und dass wahrscheinlich auch die Ausbildung so läuft, dass wissenschaftlich Arbeiten ein wichtiger und erstrebenswerter Punkt ist. Vielleicht hat das auch was mit unserem Medizineraufnahmesystem zu tun, wo natürlich speziell die jetzt wirklich sehr mit einer raschen Auffassungsgabe begabten, hochintelligenten, die, die Einserschüler halt eher einen Medizinstudienplatz kriegen, Aber ich sage, es werden uns die Arbeiter ausgehen in der Medizin. Es muss auch jemand geben, der so wie ich an der Basis sitzt und eigentlich nicht wissenschaftlich arbeitet, aber so diese täglichen medizinischen Probleme versucht zu lösen. Mhm.
1: Wer wird denn eigentlich mal Ihre Praxis übernehmen? Machen Sie sich Sorgen, dass Sie keine Nachfolge finden für die Bergheimerinnen und Bergheimer irgendwann?
0: Ja klar, ich denke darüber nach, ich weiß nicht, wer meine Praxis übernehmen wird. Ich versuche eine Lösung zu finden, aber also ich weiß noch überhaupt nicht, wie das aussehen wird.
1: Dann hoffen wir, dass viele junge Menschen oder junge Medizinerinnen und Mediziner oder solche, die es noch werden wollen, den Podcast hören und ein bisschen einen Eindruck jetzt bekommen haben. Möchten Sie Ihnen äh, abschließend noch äh, etwas ans Herz legen, warum sollten junge Medizinerinnen und Mediziner die Allgemeinmedizin ergreifen? Was ist für Sie sozusagen das
0: Verkaufsargument? Das Verkaufsargument? Es ist ein unheimlich schöner Beruf, wie ich gesagt habe, es ist nie langweilig und in der Zwischenzeit nach meinen 30 Jahren Allgemeinmedizin behaupte ich ganz selbstbewusst, es ist das schwierigste und anspruchsvollste Fach. Du musst immer über alles einen gewissen Überblick haben, du musst immer ein ganz großes Feld im Auge haben und es läuft ganz oft nicht nach Regel ab, also es ist einfach immer spannend und du musst immer ganz dabei sein und man muss sehr viel können und wissen, es ist dezidiert spannend. Ja, ich finde es einfach spannender als ein Fach in der Zwischenzeit, würde hm. ich eigentlich nicht mehr als Facharzt arbeiten wollen.
1: Ja, super, vielen, vielen Dank, Frau Dr. Rabel, für den Einblick in Ihre Arbeit, Dankeschön. Bitte sehr. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch für die Themen Medizin und Gesundheit interessiert, dann habe ich schon mal einen Hörtipp für euch. Meine Kolleginnen Sabrina Glas, Stefanie Rausch und ich arbeiten nämlich gerade an einer Spezialstaffel der Gefragten Frau zum Thema Frauengesundheit. In mehreren Folgen werden wir verschiedene typische Frauenkrankheiten bzw. Frauenthemen im Bereich der Gesundheit aufgreifen, zum Beispiel Endometriose, Schwangerschaft, die Wechseljahre oder auch mentale Gesundheit. Wenn ihr dann noch Anregungen für uns habt, dann könnt ihr uns sehr gerne unter podcast@sn.at kontaktieren. Die Staffel wird dann im August veröffentlicht und alle Infos findet ihr wie immer dann auf www.sn.at/podcast. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns abonniert und natürlich, wenn ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.